0: Hallo zusammen und Glück auf. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem neuen Podcast. Ihr habt es ja mitbekommen, die Corona Zeit sie nagt an uns und stellt uns vor absolute Herausforderungen. Ihr hört es auch an unserer Klangqualität. Wir unterhalten uns heute mit unserem Gast über Laptop in der mittlerweile ja fast schon berühmt-berüchtigten Video Meeting Konferenz, denn unser Gast der ist in Quarantäne im Hotel und hat eine unfassbar spannende Lebensgeschichte. Er ist einer der erfahrensten Spieler in unserem Kader und er ist – ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen und ehrlicherweise schmerzt noch ein klein wenig in meinem Herzen – aber er kann sich als einziger Spieler aus unserem Kader Deutscher Meister nennen und ist damit mit der Erfolgreichste in unserem Kader. Er steht kurioserweise aber trotzdem eher in der zweiten Reihe, aber dafür mehr als 100%ig im Dienst der Mannschaft. Michael Langer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Wir finden es super, dass du dir die Zeit genommen hast in der Quarantäne. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen frech sagen, was hast du auch anderes abends vor in der Quarantäne. Michael. Bei uns in dem Podcast, die Stammhörer werden es wissen, gibt es bei uns eine gute alte Sitte. Wir könnten jetzt sagen, wir stellen den Spieler vor, sag mal deinen Vornamen, sag mal deinen Nachnamen, stell dich mal mit dem Alter vor, sag mal, wo du überall gespielt hast. Aber es gibt so eine wunderbare Sitte in einem Fußballverein, da muss man singen, um sich bei der Mannschaft vorzustellen. Das haben wir übernommen, aber gute Sachen kann man dann auch einfach mal klauen. Und würden dich jetzt vor die wir sind mal ehrlich, größte Herausforderungen in diesem Podcast stellen und sagen, Michael Langer, stell dich mal vor mit einem Song, mit einem Lied, das entweder dein Lieblingslied ist, ein Lied, mit dem du unglaubliche Situationen, Erinnerungen verbindest. Mach einfach mal und singe.
1: Wie du, äh, wie du das schon gesagt hast, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, aber nichtsdestotrotz werde ich auch diese meistern. Ähm, ich werde äh, Du Entschuldige ich Candy singen von Peter Cornelius, weil es ja, ein Teil meiner Jugend war und ich höre es mir jetzt immer noch gerne an. Es ist auch ein, sagen wir mal, ein Schwank aus meiner Heimat und ich entschuldige mich jetzt schon vorher <lacht> für meine Stimme, weil eins, was ich nicht kann, ist Singen, aber das werdet ihr gleich äh, hören oder mitbekommen. Also ich starte mal. Du Entschuldige Candy. Bist du nicht die Kleine, die ich schon als Burgern gehabt habe? Die mit 13 schon konkret war, mehr als was erlaubt ja, war. Und die irgendwie die ich so kommt auf tot. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schullauf einmal mit der Augen hast.
0: <lacht> perfekt, Micha, perfekt. Wunderbar hast du das gemacht. Ich kenne das Lied noch von meiner Mutter, die hat sie irgendwie ständig gesungen, wenn sie geputzt hat und ich mit meinen duplo im Wohnzimmer auf der Decke gelegen habe und gespielt habe. Und man muss ja auch fairerweise sagen, Hendrik und ich, wir kennen es auch von unserem DJ Jochen Schneider. Der hat das nämlich, oh. auch, mal. Der hat das nämlich auch mal zu etwas genussvollerer Stunde aufgelegt. Ja, sehr gut. Was verbindest du mit diesem Lied?
1: Ah, es hat äh, angefangen in meiner Schulzeit. Ähm, wir sind oft mit den Jungs, also meinen Jungs zum Fußball, also mit meiner Clique, sage ich mal. Jetzt Früher war es ja noch ein bisschen anders, dass ich jeden Nachmittag am Bolzplatz getroffen abends bis ins Fußballtraining, mittags im Strandbad noch gewesen, in der Schulferien und, und, und. Und ähm, ja, da war so, ich sage mal, ich nenne es mal Austropop, war da schon äh, mit ein Teil meiner Jugend. also ähm, Peter Cornelius, Reinhard Fendrich und, und, und. Und ähm, das ist mir so ein bisschen geblieben. Also ich kann zwar heutzutage wirklich alles hören und ähm, es macht mir wirklich auch Spaß, alles zu hören. Aber so gewisse Songs, äh, traditionelle Songs, die sind mir einfach geblieben. Was heißt, du hörst andere Musik? Nee, querbeet. Also wie, wie gesagt, ich kann Schlager hören, ich kann äh, deutschen Hip-Hop hören. Ich habe da wirklich... Äh, Gar keine Probleme, es kommt eher so ein bisschen auf meine Gemütslage drauf an oder wenn ich im Training bin, ich sag mal im Kraftraum oder, 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 ähm, etwas, was dich ein bisschen pusht oder, wie gesagt, wenn du mit Freunden unterwegs bist und gern dann vielleicht nochmal mal Schlager hörst oder, also wie gesagt, da bin ich äh, querbeet daheim.
0: Also empfindest du auch Musik als äh, Mittel zum Zweck, dass eine Stimmung vielleicht gehoben wird, also ich sag mal, schöne Momente noch schöner werden, wie, wie siehst du da die Verbindung zu der Musik, zu, zu gewissen Liedern? Verbindet, hörst du ein Lied und denkst sofort an die gute alte Zeit zurück oder an schlechte Tage
1: vielleicht? Na, ich, äh, ich denke sowohl als auch. Also, ich glaube, dass äh, äh, man auf jeden Fall als Fußballer auch Musik nimmt, um sich zu pushen, vorspielen, äh, in, in der Kabine, im Kraftraum vielleicht, weil es einfach äh, die Arbeit teilweise erleichtert oder wenn man einen harten Waldlauf hat und äh, man hat einfach äh, ja, ein Top-Lied auf dem Ohr, dann fällt es vielleicht ein, ein Ticken leicht oder die Zeit geht schneller rum. <lacht> ja, <lacht> und ja. und ähm, in der, ich sag mal, in der Phase, sowohl als auch in der Phase, wo man vielleicht mal im Auto sitzt, ähm, ein Lied hört und einfach schöne Momente sich zurückruft äh, und ja, wie gesagt, da, da ist mir Musik schon wichtig. Hast du dir für diese Woche denn eine spezielle Playlist
2: zusammengestellt? Denn ihr seid ja gerade im Trainingslager, im sogenannten Quarantäne-Trainingslager. Und äh, du bist zwar ein alter Hase, hast wahrscheinlich in deinen 16, 17 Jahren als Profi um die 50 Trainingslager mitgemacht, aber so eins wie jetzt wahrscheinlich noch gar nicht, oder?
1: Nee, also das ist schon wirklich sehr speziell, was wir alle gerade ähm, durchmachen aber, oder mitmachen. Ähm, es ist natürlich... Äh, und so, dass es nicht nur uns betrifft, es betrifft alle. Ähm, wir versuchen auch, auch hier drin das Beste zu machen, klar, mit den ganzen ähm, Regeln und äh, ja, Vorschriften, die wir einhalten, da wirklich tagtäglich ähm, bleibt eigentlich nur, wenn im Kraftraum eine Einheit ist und wir in kleinen Gruppen trainieren, dass da vielleicht eben ähm, uns, unsere DJs, der, der Schöpfi oder der West, ähm, da einfach was, was Gutes auflegen und wir einfach ja, da die Arbeit ein bisschen erleichtert kriegen. Ansonsten so im Zimmer ist, ist relativ ruhig. Da bin ich eher immer einer, der mal FaceTime telefoniert oder ähm, sich, sich einen Netflix-Film anguckt oder ja irgendwas liest.
2: Kannst du uns ja mal so ein bisschen deinen, deinen Tagesablauf jetzt schildern in dieser Woche? Also es ist ja nicht das, das klassische Trainingslager, wo man eigentlich außerhalb der Einheit noch gerne als Gruppe mal was macht, sondern wirklich so...
1: Ja, Jeder für sich, ne? Ja, das, das, ist, das ist schon mit das Schwerste, dass man nicht, äh, ich sage ja, wir sind in ja einem Mannschaftssport und wir halten uns, wir sind alle Jungs, die sich in der Gruppe gerne aufhalten. Und momentan geht es einfach nicht, dass wir uns in der Gruppe aufhalten, ähm, privat. Und ja, da versucht man einfach schon das Beste draus zu machen. Also ich meine heutzutage äh, mit WLAN, die Jungs spielen auf der Konsole gegeneinander, also in ihren Zimmern. Du stehst morgens auf, hast Training, Frühstücktraining, Mittagessen, lässt dich pflegen beim Physio. Das sind, ja, schaust einen Film, Netflix, hast wieder Training, hast Abendessen und, und ruhst dich aus. Also viel, wie sagt man, viel Spannendes passiert da nicht. Das ist, ist momentan einfach so. Was läuft bei dir denn gerade so auf Netflix? Hast du da eine besondere Empfehlung? Ich habe gerade die Michael Jordan. Doku an, The Last Dance. Sehr gut und, ähm, bin da auch sehr eifrig dabei. Also die ersten zwei Folgen, die ich jetzt geschaut habe, waren sehr interessant und ich verspreche mir da viel.
2: Ja, da kommen noch ein paar spannende Folgen auf dich zu. Ähm, wie denn hören. Aus? Du bist ja einer der erfahrensten Spieler im, im, äh, im Kader, hat Dominik ja gerade schon gesagt. Ähm, hast du gerade in diesen Tagen auch eine, eine besondere Rolle, die du, die du einnimmst?
1: Na, ich, ich glaube, besondere Rolle ist, ist in den Tagen, ich, ich glaube, dass man einfach versucht, seinen Teil dazu beizutragen, um die schwierige Situation bestmöglich rumzubekommen. Und ich meine, die letzten sechs, sieben Wochen waren ja voller Ungewissheit und nicht so einfach in der Trainingssteuerung. Und man kann einfach nur schauen, dass man in den Trainingseinheiten, wo man zusammen ist oder wo man in Kleingruppen ist oder ähm, ja wo man dann auch vielleicht mal ein Cybertraining hat, dass man einfach äh, ja, eine gute Stimmung hat. Ähm, positiv ist miteinander, versucht, die Zeit zu genießen und auch im Training einfach versucht, äh, jeden Einzelnen zu pushen und einfach da voranzugehen. Und ähm, ich denke, da, da ziehen die Jungs alle super an einem Strang und jetzt natürlich mit der Meldung von letzten Mittwoch, dass wir... Oder, oder Mittwoch oder Donnerstag, dass wir wieder loslegen kann. Jetzt ähm, am Samstag, da ist ähm, allen Stein vom Herzen gefallen und wir haben uns sehr darauf gefreut, dass man wieder starten können.
0: Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Ähm, wie geht's deiner Lebenspartnerin, wie geht's deiner Tochter?
1: Ja, für, für die zwei Mäuse ist natürlich auch ähm, eine, eine schwere... Zeit, ähm, klar ist es einer Vierjährigen schwierig zu erklären, sie darf jetzt auf einmal nicht mehr in den Kindergarten, darf ihre Freunde nicht mehr sehen und so weiter und ja, da, da kommt es mehr und mehr eigentlich auf uns Eltern drauf an, ähm, ein Programm zu finden, zu basteln, zu machen und ähm, wie gesagt, das macht Julia top. Wie sieht
0: dann so ein Tagesablauf aus?
1: Aufstehen, Barbiehaus spielen, ähm, kneten, malen, <lacht> ähm, Jakari spielen, mit dem Pferd um den Küchentisch reiten und ja dann irgendwann Mittagessen machen, Mittagsschlaf machen und äh, am Nachmittag einen Spaziergang oder im Garten noch. Also da wird nicht langweilig. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Wie versucht ihr das ähm, eurer Tochter beizubringen?
1: Ja, mit, sie, ist, sie ist in einem Alter, wo sie sehr viel frägt und ähm, versucht, sehr viel zu verstehen. Und ähm, ich meine, ich weiß, sie kann sich wahrscheinlich unter einem Virus noch nichts vorstellen, aber wir haben es ja einfach so gesagt, dass es da eben eine Krankheit gibt und dass die Krankheit äh, gefährlich ist für, für einige Leute, ähm, für sie nicht. Und dass man deshalb eben jetzt erstmal darf niemand im Kindergarten und... Der Papa durfte nicht zum Arbeiten und 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 und. Also so auf ja. die haben es versucht.
0: Ja. Wie hat sich denn überhaupt dein Tagesablauf verändert?
1: Ja, also sagen wir mal so, es, es fehlt natürlich einem, ich meine, ähm, wir, wir haben alle mal äh, angefangen Fußball zu spielen, weil wir ähm, den Sport lieben und weil wir ja, auf den Platz gehen und das machen, was wir richtig, richtig gerne tun. Und das wurde einfach von heute auf morgen gesagt, ja, so jetzt momentan dürft ihr nicht. Und dann war es am Anfang schon nicht so einfach, wo du nach Hause gehst und weißt so, okay, jetzt spielen wir nicht, jetzt gehst du morgens laufen. Das hat einfach was gefehlt, also mir persönlich. Und ansonsten versuchst du einfach viel für deine Familie da zu sein, schauen, dass du dich eben um andere Dinge kümmerst. Habe dann viel rund ums Haus erledigt, sagen wir mal. Ja. Und Sandkasten gestrichen, Rasen vertikutiert, gedüngt, gemäht, so Sachen gemacht.
0: Also neue Hobbys für dich entdeckt?
1: Ja, ich mache so, so Sachen gerne. Ich bin dann nur manchmal, schiebe ich vor mir her, gerade wenn es dann so um die Fugen sauber machen geht, vom Unkraut befreien <lacht> oder so Sachen. Ja, ist
0: also, super Arbeit.
1: Da sage ich immer, wenn es Mittwoch ist, sage ich, ja, der Donnerstag ist der bessere Tag dafür. Ja. Aber jetzt in der Corona-Zeit, muss ich sagen, war ich gerade über die Beschäftigung auch froh dann. Weil du hast dann was Sinnvolles gemacht. Du hast ähm, viel gemacht und jetzt sieht es top aus.
0: Ich hatte auch zeitweise das Gefühl, ich musste auch zweimal, dreimal in den Baumarkt und ich hatte das Gefühl, dass alle Leute das Heimwerken für sich entdecken.
1: Absolut. Es Gleiche Gefühl hatte ich auch, also ich bin auch zweimal äh, im Baumarkt Rasensamen holen und, und Bretter holen und habe mir dann gedacht, so, gibt es irgendwas gratis oder was ist hier ja. los?
0: Ja, genau, genau.
1: Es
2: darf auf jeden Fall der Garten, so wie er jetzt aussieht, nicht der Maßstab für die nächsten Jahre sein, das, das habe ich meiner Partnerin auch schon gesagt, äh, weil <lacht> um so viel Zeit werde ich äh, künftig im März, April und Mai an den Wochenenden nicht
1: mehr haben, wie, wie aktuell. Das glaube ich, Ja. ja. Apropos Frau,
0: ähm, du bist kurz vor deinem Wechsel zu Schalke 04 ähm, das erste Mal Papa geworden. Musstest ja. du eigentlich ähm, deine Partnerin eigentlich überreden, dass sie ihr erneut umziehen müsst?
1: Na, sie hat sich äh, grundsätzlich, ähm, wir haben uns super wohl gefühlt in Schweden. Sie hat sich aber grundsätzlich super gefreut, dass wir ähm, zurück nach Deutschland gekommen sind. Einfach. Ähm, weil sie einfach auch mit der Sprache es dann leichter hat und die ähm, kleine Maus dann eben auch ähm, mit der Muttersprache aufwachsen kann und, 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 und. und ähm, sie war da sehr, sehr positiv eingestellt.
2: Fühlst du dich denn im Ruhrgebiet mittlerweile heimisch nach drei Jahren?
1: Ja, uns gefällt es super gut. Also wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben auch abseits vom Fußball ähm, sehr viele äh, Freunde gefunden. Wir haben eine super Nachbarschaft. Ähm, wir wohnen total im Grünen, also haben 500 Meter zur Reithalle, 200 Meter zum Kindergarten und lauter so Sachen. Also uns gefällt es super gut hier. Du bist ja geboren und aufgewachsen in Österreich, in
2: Vorarlberg. Wie oft hast du jetzt noch die Zeit, also wenn kein Corona
1: herrscht, nochmal in die Heimat zu
2: reisen? Gibt es da so, dass es ein Länderspielpausen, dass du dir die Zeit nimmst und für ein paar Tage in die Heimat reist?
1: Ja, es kommt auch vor. Bei mir ist es so mehr oder minder eigentlich halbjährlich der Fall, dass ich äh, heimreise, also Sommerpause, Winterpause. Ist hin und wieder auch mal dazwischen drin, aber durch das, dass es halt mit dem Auto einfach sieben, acht Stunden sind, Flug ist auch etwas komplizierter, bist ja auch sechs, sieben Stunden unterwegs. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Ähm, ja, aber sonst äh, bin ich super gerne unten, weil es einfach... Ähm, wie gesagt, ich komme fünf Minuten vom Bodensee, habe ich gewohnt, und ähm, 20 Minuten auf die Berge im Winter. Also, ähm, das Nicht war schlechter.
2: schon. Ja. Aber wie ist das, wenn man dann äh, aus, aus Schweden, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber du ziehst jetzt in, ins Ruhrgebiet, ähm, ziehst äh, beziehst ein Haus oder eine Wohnung, klingelt man dann bei den Nachbarn und stellt sich vor: Hallo, ich bin der Michael Langer, ich bin äh, Torwart auf Schalke und ich wohne jetzt hier, um, um Kontakt zu knüpfen. Du hast gerade gesagt, du hast dich sofort wohlgefühlt. Ähm.
1: Oder wie Nein, Leute. ich muss sagen, ich muss sagen, da hatten wir riesen Glück. Also ich habe ungefähr zehn Wohnungen, Häuser angeguckt äh, hier in der Gegend und ähm, zum jetzigen Haus bin ich hingefahren und es sind ähm, hinten, es ist so ein Neubaugebiet hinten auf der Straße, haben ungefähr zehn Kinder gespielt, gemalt auf der Straße, die Eltern sind draußen gestanden, haben geredet miteinander und dort bin ich so in die Traube reingekommen und dann hat man sich schon mal gesehen, ähm, den ersten Kontakt geknüpft und als wir uns dann, also das war auch mit ein Grund, warum wir ähm, uns für dieses Haus dann entschieden haben. Ähm, als wir dann eingezogen sind, es war vom ersten Tag an einfach super, alles super hilfsbereit, super nett, die Kinder verstehen sich super untereinander und das ist ja das ist einfach Gold wert. Ja,
2: es ist wichtig, wenn man direkt Freunde findet. Und dazu haben wir auch einen Einspieler von einem ehemaligen Mitspieler von dir, mit dem du aber ja tagtäglich noch zu tun
3: hast. Hallo zusammen, hallo lieber Micha. Ähm, ich hatte das Vergnügen, den Michael die letzten Jahre kennenzulernen. Ähm, nicht nur in der Kabine, auf dem Platz, sondern auch privat. Ähm, und ich glaube, wir haben viele schöne Stunden miteinander erleben können. Und äh, ich möchte wirklich keine Minute missen, weil der Micha ist für mich auch äh, wie ein Freund geworden.
2: Ja, äh, Sascha Rita, die Stimme hast du natürlich sofort erkannt. Äh, dein ehemaliger Mitspieler, jetziger Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Ähm, ist es so, dass im Profifußball wirklich echte Freundschaften entstehen können?
1: Ähm, es ist, ich würde sagen, wenn ich das äh, über meine ganze Karriere verteile. Ähm, es kann es kann sein, aber es muss nicht sein. Also es ist oft so, auch bei mir gewesen, dass ich sehr engen Kontakt teilweise mit Jungs hatte und dann hast du gewechselt oder er hat gewechselt und dann ist es immer weniger geworden. Aber es gibt wohl, ich sage jetzt mal, zwischen fünf und zehn Jungs, mit denen du wirklich sagen kannst, ja, mit denen bist du befreundet. Weil ähm, es zeigt sich dann auch oft erst, wenn man sich nicht mehr jeden Tag sieht oder nicht mehr immer nebeneinander in der Kabine sitzt, vielleicht das Handy in die Hand nehmen muss, anrufen muss und 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 ähm, da wird so dann die Freundschaft auf eine echte Probe gestellt und ich, ich finde ähm, es gibt so, wenn ich jetzt dran denke, so zehn Jungs, mit denen ich einfach immer noch in Kontakt bin, wo ich einfach auch sagen würde, das sind wirklich auch Freunde und wo man auch anruft und sagen man kann ey, ich habe ein Problem oder ich brauche Hilfe oder, oder, oder.
2: Ja, jetzt hast du meine nächste Frage schon beantwortet, die wäre nämlich gewesen, was macht eine echte Freundschaft aus? Aber genau das ist es ja, dass man sich vielleicht auch mal länger nicht sieht, länger nicht hört, aber man ein Problem hat und anruft, dass derjenige oder diejenige dann wirklich sofort zur Stelle ist. Also schön, dass
1: Absolut. es das gibt und sollte jeder haben. Absolut, ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich denke, Sascha ist einer davon, der gehört dazu. Wir haben Einige, einige Sessions geschlagen, einige Schlachten geschlagen, im Training ähm, uns äh, abgerackert und unsere alten Körper nochmal gequält. <lacht> und es und hat mit ihm immer Spaß gemacht und äh, ist echt top, äh, so jemanden im Leben zu haben.
0: Beschreibt man deine Freunde Also sind das, sind das alte Schulfreunde, sind das alte Kumpels, sind das Fußballfreunde? Wie würdest du das beschreiben? <lacht>
1: Für mich gibt es da keinen äh, rascher, nachdem ich irgendwie einen Freund aussuche. Bei mir ähm, basiert ganz viel auf Vertrauen untereinander. Ähm, ich muss mich auf jemanden verlassen können. Und ähm, man muss einfach auf der gleichen Wellenlänge sein. Ich habe äh, Freunde äh, aus Schulzeit, die ich mit elf Jahren kennengelernt habe, mit denen ich jetzt noch zweimal die Woche, dreimal die Woche telefoniere. Und wenn wir was machen, wir sehen uns halbjährlich oder jährlich und dann ist wie wenn ich ihn gestern gesehen habe und das ist mir wichtig, also das braucht keine Anlaufzeit und durch das äh, Berufsleben als Profifußballer ziehst du immer wieder um, du hast äh, ich sag mal andere Terminpläne, ähm, du kannst nicht mal sagen, ja ich nehme mal jetzt zwei Wochen frei und äh, wenn die Jungs zum, zum Skifahren fahren, fahre ich mit, das geht einfach nicht, man, man muss sich anders arrangieren und Wege finden und das ist das Spannende, wo ich dann sage so, ähm, da, da ziehen beide Seiten mit und wollen beide Seiten ähm, Zeit miteinander verbringen und das finde ich ganz wichtig und ähm, da hat sich eine gute Gruppe rauskristallisiert und das ist ja echt spannend und da freue ich mich immer drauf, die wieder zu sehen.
0: Bei uns im Amateurbereich sagt man ja, dass Torhüter einen Knall hätten. Was sagen denn deine Kumpels über dich? Würden die das genauso bestätigen?
1: Boah, da müsst ihr sie fragen. Das ist ein bisschen schwierig. Manchmal habe ich sicher einen Vogel und manchmal spinne ich auch sicher. Aber ich glaube, die Leute um mich herum, die wissen schon, wie sie mich dann nehmen müssen.
0: Kommen wir mal zu deinem Vertrag. Du hast ihn im Mai verlängert. Hattest du noch andere Optionen oder wolltest du unbedingt auf Schalke bleiben? Du hast es ja auch eventuell so ein bisschen angedeutet, weil du dich ja auch mit deiner Familie hier wohlfühlst.
1: Mhm. Nee, wie schon gesagt, ich fühle mich mit meiner Familie super wohl und ähm, Schalke war oder ist für mich ja, einfach immer der erste Ansprechpartner gewesen. Ich habe klar Anrufe auch, auch noch bekommen und es hat mich auch gefreut, dass man ähm, damals mit 34 noch Anrufe bekommt und äh, Leute abgewogen haben, ob äh, ich mich nochmal verändern möchte, ob ich nochmal spielen möchte oder, oder, oder. Aber da war für mich immer klar, dass ich als erstes mit Schalke sprechen möchte. Und ähm, das war mir einfach wichtig, weil wir uns einfach heimisch fühlen.
0: Deine Rolle im torwart die war ja im Prinzip vom ersten Tag an klar definiert. Ne? Wie schaffst du es trotzdem, ja als Nummer drei sozusagen, trotzdem an jedem Trainingstag vollen Einsatz zu bringen?
1: Ähm, ich glaube, das ist bei mir im Unterbewusstsein so verankert. also ich wusste, was mich oder was auf mich zukommt, als ich hier auf Schalke unterschrieben habe. Es war die Situation so, Ralle, einer der besten Keeper in der ersten Liga, in der Bundesliga, Alex Nübel, ein aufstrebendes Talent. Und meine Rolle war es, einfach auch meine Erfahrung mit einzubringen, Ralle zu unterstützen, Alex zu pushen, zu fördern, ein bisschen auch ähm, im Training zu pushen und ich habe mir von von vornherein gesagt, dass das, ähm, ja, das, das ist deine Aufgabe und es ist eine andere Aufgabe wie die letzten Jahre, aber ich wollte einfach auch nochmal mit dem Besten trainieren und für mich war es so, Schalke war ein Riesenclub und für mich war es eigentlich immer eine Ehre, zu sagen so, ey, ähm, du kannst nochmal für so einen Club spielen und ähm, ja, das habe ich bis jetzt noch keine Minute äh, bereut.
0: Hast du manchmal blöde Sprüche gekriegt dafür, für diese Entscheidung?
1: Was heißt, ich finde ich find immer blöde Sprüche ist ein bisschen äh, schwierig. Blöde Sprüche, das, das tangiert mich nicht, weil ich sage, ähm, es kann sich keiner mich reinversetzen, warum und weshalb ich welche Entscheidung treffe. Ähm, ja. Ich habe die... Die Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich gesagt habe, ich möchte nochmal mich selber im Training mit den Jungs messen. Ich möchte Gas geben. Ich möchte lernen auch äh, von den Besten. Ich möchte nochmal zum Top-Club wechseln, wenn die äh, Möglichkeit besteht. Und ähm, da gab es so viele Gründe, die auf der Plusseite standen. Und ja, ganz, ganz wenige, die, die auf der negativen Seite standen. Und ich hatte eine super Zeit davor in Schweden. Ich war klare Nummer eins. Ich war Notenbester Keeper der Liga und, und, und. Wo ich sage, so ja, jetzt hast du eine andere Herausforderung und jetzt musst du die bestmöglich absolvieren.
0: Für uns war es einfach nur ein totaler Glücksgriff, weil ja, ist auch in dem Sinne dein Freund Sascha Rita in dem Sinne ja auch bestätigt.
3: Egal wie früh ich ähm, von zu Hause aus weggefahren bin, der Micha war immer als erstes da. Das war einfach immer so. Ne? Er ist ähm, ein Top-Profi, er bereitet sich immer vor, er macht extra Schichten im Kraftraum und er ist einfach ein Spieler, der wahnsinnig wichtig für die Mannschaft ist. Ne? Auf dem Platz gibt er immer Vollgas, ähm, er hält die Truppe zusammen, er... Er schaut auch über den Tellerrand hinaus, das heißt, er ist nicht nur ein Profi, der kommt, ähm, sein Training macht und wieder geht, sondern ähm, er kümmert sich auch um andere Dinge, er überlegt, was man noch alles machen kann mit der Mannschaft, um die Mannschaft zusammenzuhalten, wenn der ein oder andere Spieler mal ein bisschen Probleme hat, dann ist er wie ein Papa da und redet mit den Jungs und versucht wirklich das Beste für das Team zu machen. Er gliedert sich da total gut ein und ähm, macht wirklich jeden Tag das Beste und gibt 100 Prozent, äh, sich in das Team zu integrieren und ähm, und auch Verantwortung zu übernehmen. Auch mal in der Sitzung zu sagen, ähm, ne Jungs, das ist jetzt gerade nicht gut, was wir hier machen. Oder haut mal richtig auf den Tisch oder auch jetzt... Ähm, bei den Verhandlungen mit der Mannschaft hat er da das Ruder übernommen und äh, äh, er war auch eine wichtige Stimme und ein wichtiger Ansprechpartner für die Verantwortlichen und das zeichnet einfach den Micha aus. und ähm, ja hat am Aufsichtsrat sogar mal äh, Weihnachtsgeschenke vorbeigebracht. Ich glaube, das gab es äh, in der Geschichte von Schalke 04 noch nie und ähm, versucht dann Mannschaftsabende zu organisieren und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch lange weiterreden, aber ich glaube, dass jeder jetzt... Ähm, auch verstanden hat, was für ein wichtiger Spieler der Micha ist, auch wenn er bisher jetzt noch nicht so gespielt hat. Aber äh, solche Spieler sind einfach Gold wert. Und ähm, ich hoffe, dass wir ihn noch lange, noch lange bei uns bei Schalke 04 haben werden. Und deshalb wünsche ich euch zusammen noch viel Spaß bei dem Podcast. Und ich hoffe, ihr habt noch ganz interessante Fragen an den Micha.
0: Also, normalerweise gibt es da so eine Floskel, das geht runter wie Öl. Und wenn man wenn man dich beobachtet hat, als du diese Worte gehört hast, das breite Grinsen ähm, hört am linken Ohr oder fängt am linken Ohr an und hört am rechten Ohr auf.
1: Ja, es ist natürlich äh, Wahnsinn. Ähm, das äh, sind super schöne Worte. Und ähm, wie gesagt, es rührt mich auch ein bisschen. Und ja, es zeigt mir aber auch, dass, dass das, was man, was man macht, ähm, ankommt und das freut mich einfach und wie ich oft sage, es, es, geht, es, es geht oft bei uns im Fußball nicht um, ähm, wie sagt man, einzelne Eitelkeiten oder ähm, wichtig ist, dass du als Truppe Erfolg hast, vielleicht auch noch zu dem vorigen Punkt einfach, ähm, wo du sagst, ähm, es gibt nichts Schöneres, wenn wir am Wochenende ähm, im Stadion gewinnen und da freue ich mich genauso, wie wenn ich selber gespielt hätte und ich finde, das macht ein Team aus und ich glaube, dass wir immer mehr auf einem guten Weg sind, ähm, da, da wirklich ein richtig geiles Team zu werden, im Gesamten.
0: Cool. Ähm, Simon Hensler hat dich auch als Mentalitätsmonster bezeichnet, ne? Okay. okay. Findest du, das trifft?
1: Ja, es ist, ist schön, wenn er das äh, so sieht. Wie, wie gesagt, das ich versuche einfach Tag für Tag mich auch, ich sag mal, in, in, in höherem Fußballalter noch zu verbessern. Und ähm, ich sage immer, ein im 30-Mann-Kader, ähm, wenn jeder seine 3,333 Prozent einbringt, dann sind wir bei 100 Prozent. Und meine 3,33 3, 3, 3, 3 Prozent versuche ich jeden Tag zu bringen, einfach um, um die Jungs zu unterstützen. Und ähm, wie schon der Sascha gesagt hat, ähm, es macht mir Spaß, äh, einfach ähm, zu schauen, wie man jeden Einzelnen noch pushen kann, vielleicht einmal, wenn es nicht läuft, ähm, zu unterstützen, weil ich es einfach aus eigener Erfahrung auch kenne, wenn es mal nicht läuft und da kann ich vielleicht dem einen oder anderen mit gutem Rat äh, zur Seite stehen und ähm, ja, mir, mir macht es einfach unglaublich Spaß momentan, ist es ist auch ähm, eine super tolle Aufgabe bei uns in der Torwartgruppe, es äh, herrscht eine unglaublich hohe Qualität, also im Torwarttraining ist es Tag für Tag, da wirklich, äh, man muss sich strecken, dass wir da, dass man da ähm, immer 100 auf der Höhe ist, weil die Jungs äh, so eine Klasse haben und ähm, ja, ist super spannend.
0: Jetzt hast du im Prinzip so ein bisschen von der Position der, der Nummer drei gesprochen. Wie ist das als als Nummer zwei, wenn du sage ich jetzt mal am Spieltag im Stadion sitzt, auf der Bank sitzt, wie? muss man da sich ein bisschen anders pushen? Muss man da sich ein bisschen anders motivieren? Geht man dann anders in so ein, in so ein Spiel? Wahrscheinlich auch von der Konzentration was ganz anderes, ne?
1: Ja, natürlich, wenn man auf der Bank ist, man bereitet sich vor, wie wenn man spielen würde. Das ist auf jeden Fall. Im Umgang mit der Nummer 1 ist es einfach so, dass man versucht, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Also da ist gar nicht mehr groß mit äh, übers Spiel sprechen oder 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 das ist ähm, Simon Hensel seine Aufgabe da die Nummer eins richtig einzustellen und das macht auch immer richtig klasse und ähm, als Nummer zwei bist du einfach da und versuchst ähm, ja die Nummer eins zu unterstützen ich sehe das eher ich sehe das sowieso eher äh, so dass äh, so eine Kahn Lehmann äh, Rivalität äh, kontraproduktiv ist ich glaube eher dass es in ich sag mal in die die handball sind da immer ein richtig geiles Beispiel, wenn der, der spielt, einen Safe hat und der auf der Bank auf und jubelt. Und ich finde es einfach äh, viel produktiver, so ein Verhältnis, weil man weiß, ähm, es wird einem die Parade wirklich gegönnt von Herzen und ja. man freut sich einfach mit. Ja, auch wir sind Teamplayer, denn
2: äh, wir haben unsere Fans auf Instagram gefragt, ob sie Fragen an dich haben und da sind einige Einsendungen gekommen und da fange ich mal mit der ersten an. Ja, Antonia möchte wissen, was es nur auf Schalke gibt und sonst bei keinem anderen Verein
1: Nur auf Schalke? Also ganz ehrlich, ich habe noch nie vorher für einen Verein ähm, spielen dürfen, der so eine Nordkurve hat. Das ist Wahnsinn. Wir haben ja immer ähm, das, das Privileg, wenn wir nicht im Kader sind, dürfen wir oben im blauen Salon über der Nord sitzen und das ist... Das ist Wahnsinn, was da abgeht. Also echt Hut ab. Und ich bin eigentlich jedes Spiel da gesessen habe mindestens einmal richtig, richtig Gänsehaut.
2: Wie ist das denn eigentlich unten, wenn ihr am Platz steht? Versteht ihr euch dann gegenseitig? Versteht ihr, wenn jetzt einer von links vorne nach rechts hinten was sucht oder geht das völlig unter?
1: Nein, da versteht man nichts. Das ist auch, wie sag mal, es gab auch Spiele, wo wir auf der Bank uns wir sind Meter auseinander gesessen und mussten wirklich schreien, dass wir, dass wir einander verstanden haben. Also das war man manchmal wirklich unglaublich. Und das kann man sich vielleicht so als Fan gar nicht immer so vorstellen, aber es ist unten wirklich eine fantastische Atmosphäre und ein unglaubliches Gefühl.
0: Tim möchte wissen, wer hat denn den besten Schuss?
1: Ja, ich glaube, da bin ich schon mit vorne dabei. <lacht> <lacht> naja, äh, also von der Herde her, ich glaube, dass äh, Salif ganz schön hart schießt. Ähm, so ähm, der hat einen guten macht, Hebel macht, durch die langen ja, Wege, lange, ne? Hat, Matti hat einen guten Schuss. Also die Jungs, Michael Gregoric, super linken Fuß. Ähm, sind schon, sind schon gute Jungs dabei. Ja, Die nächste Frage kommt von Markus
2: und der möchte wissen, worauf freust du dich nach deinem Karriereende am meisten?
1: Boah, äh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich versuche den Gedanken mit dem Karriereende ja so weit wie möglich nach hinten zu schieben, weil ich äh, wirklich noch von Herzen gerne kicke. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, irgendwann ähm, werde ich mich freuen, dass ich äh, einfach ähm, ja, Sachen anders planen kann. Also, dass du einfach äh, sagst, so, okay, ähm, jetzt nimmst du mal zwei Tage frei und fährst mal zu deiner Familie oder, oder, oder. Ich glaube, dass das das wird, was was mir am meisten gibt. Aber ich glaube, ich werde den Fußball mehr vermissen.
2: Aber du wirst wahrscheinlich nicht vermissen, äh, jedes Jahr aufs Neue am 6. Januar deinen
1: Geburtstag im Trainingslager zu feiern. Ne? Aber ich zum Beispiel, ja, habe ich mich aber mittlerweile dran gewöhnt und ähm, ich muss sagen, die Jungs machen einem auch immer einen richtig schönen Geburtstag und ja, das, das, passt, das passt ganz gut.
0: Man, ähm, manchmal, manchmal ist es ja auch wichtig, dass die Familie sich dran gewöhnt.
1: Das stimmt, das stimmt absolut, ja.
0: Vielleicht will ja deine Familie auch mal dich umarmen.
1: Ja, das könnte sein. Na Bei mir ist es ja so, ich bin jetzt nicht einer, der rausgeht und sagt, hey, ich habe Geburtstag, jetzt gratuliert mir mal alle. Ich bin da eher ein bisschen, äh, ja, ähm, mir ist das nicht so wichtig. Also ich feiere ich feier das gerne im kleinen Kreis und müssen gar nicht zu viele wissen. Und, Wie, Machst ähm, du keine Plakate? Nee, es muss nicht sein. So also Trainingslager die letzten drei Jahre war auf jeden Fall immer
2: morgens der Kuchen an deinem Platz. Und, äh, ja, das ist mir dann immer schon ein bisschen unangenehm. Und äh, Omar hat ja auch eine große Rede geschwungen, die ganze Mannschaft hat gesungen. Also da kommt man nicht
1: raus aus der Nummer. Ja. Auf jeden Fall.
0: Letzte Frage. Ben äh, stellt die. Dein Vertrag läuft im Sommer '21 aus. Willst du danach noch weiterspielen oder gibt es schon andere berufliche Pläne? So ein bisschen hast du es ja schon durchklingen lassen.
1: Ja, nee, also wie schon gesagt, ich bin glücklicherweise bisher von Verletzungen größtenteils verschont geblieben. Speziell von schweren, ich klopfe mal auf Holz. Ähm, Solang, ich habe gesagt, ich möchte so lange spielen, solange ich äh, einfach einen Wert habe und den Jungs was geben kann. Und ich will nicht den Tag erleben, wo ich im Trainingsspiel hinter äh, vorgehaltener Hand gesagt bekomme, ey, jetzt müssen wir schon wieder mit dem Alten da kicken. Ähm, das will ich auf gar keinen Fall äh, haben. Also, wie gesagt, man wird sehen, was in einem guten Jahr ist. Und ähm, dann wird man sehen, ob. Äh, ja der Körper noch so mitmacht und, 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 und.
2: Ja, dann äh, lass uns nicht mehr in die Zukunft schauen, dann lass uns in die Vergangenheit blicken. Äh, du bist ja 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister geworden und äh, ja, welche Mannschaft äh, ist da eigentlich Zweiter
1: geworden am Ende? Mit
2: wem habt ihr euch da das Kopf
1: an wenn im Schlussbrot geliefert? Ja, ich weiß, dass es ein, ein richtig harter Kampf war mit, mit äh, Schalke 04. Ähm, ja. Es, für uns war es damals unglaublich. Also mit uns hat vor der Saison niemand gerechnet und wahrscheinlich wir nicht mal selbst. Und wir sind dann in einen unglaublichen Lauf reingekommen. Und ja, am vorletzten Spieltag haben wir dann ähm, ja, Schalke noch abgefangen. Ja, ganz schlechtes
2: Thema. In dieser Saison hast du auch tatsächlich dein, dein einziges Bundesligaspiel gemacht äh, gegen Wolfsburg stand. Am 10. März 2007 beim Abfiff die Null. Ihr habt 0 zu 0 gespielt. Hättet ihr dieses Spiel verloren, wäre tatsächlich auch Schalke -Meister geworden. Das so als kleiner
1: Fakt am Rande. Aber wie war das Spiel für dich? Warst du damals sehr
2: nervös? Also wusstest du vorher, dass du spielst oder kam das kurzfristig?
1: Also bei mir war es damals so, dass es hat sich so ein bisschen. Timo Hillebrand kam damals Dienstag nicht zum Training, hat Gripalen im Weg gehabt. Dann war eigentlich alles so. Wie immer bis Donnerstag, dann war er immer noch nicht am Training und dann hat sich so, ja, so herauskristallisiert, ja das der wird der wird nicht gesund bis Samstag und ähm, ja so richtig realisiert habe ich es dann einfach äh, Freitagabend im Hotel, als ich äh, ja, dann gesagt bekommen habe, dass, dass ich am nächsten Tag spielen werde und ähm, klar die die Anspannung und die Vorfreude ist dann schon etwas gestiegen, aber ähm, wie von dir schon gesagt, es ist alles gut gegangen.
2: Träumt man denn vorher schon so, wie es laufen könnte? Also ich, ich kenne das aus meiner Amateurfußball-Vergangenheit, wenn man, wenn man große Spiele hatte, dass man abend vorher sich schon so ein bisschen ausmalt, wie es laufen könnte vor so einem Kreispokalfinale oder so?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es sind schon, äh, wie sagt man... Vorm, vorm Einschlafen macht man sich natürlich ein bisschen Gedanken, dann schläft man, träumt vielleicht das eine oder andere. Also es ist schon eine besondere Anspannung, es ist einfach was Besonderes gewesen. Und ähm, so habe ich dann auch den ganzen Tag empfunden. Also es war wirklich äh, ein Wahnsinnserlebnis und ja, hat riesen, hat riesen Spaß gemacht und war natürlich danach noch, noch äh, doppelt schön, dass wir 0-0 ja, gespielt haben.
2: Stuttgart hast du dann ja aber wenig später verlassen. Es, es gab ja, sag ich mal, keine Chance auf die Nummer eins. Timo Hildebrandt, dann äh, Raphael Schäfer waren da. Ähm, du wolltest spielen, bist dann nach Freiburg gegangen. Aber in dieser Zeit gab es dann auch einen Anruf aus England, wenn wir richtig recherchiert haben. Denn äh, Manchester United habe ich zum Probetraining eingeladen.
1: Das war ähm, damals, als ich in Freiburg war. Ja, ähm, vielleicht zu, zu der ersten Frage. Ähm, wie schon gesagt, ja, ich war in Stuttgart Nummer zwei. Ähm, wollte mich weiterentwickeln, wollte spielen, bin dann zum SC Freiburg gewechselt, ähm, hab da dann auch gespielt am Anfang, dann wieder nicht, ähm, klar aus, auch aus, ähm, wie sagt man, ähm, die jugendlichen Unsicherheiten, sag ich mal, und ähm, vielleicht auch Fehler gemacht, ähm, und hab, hab dann wie, ähm, ja, äh, wie sagt man, Unerwartet einen Anruf damals äh, von meinem Berater bekommen, der gesagt hat, dass sich äh, Eric Steele bei ihm gemeldet hätte, der, der Torwarttrainer damals von, von Menu und ich zum Probetraining gehen durfte. Wie war das damals? Ja, für mich war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Also, ähm, ja, allein schon dorthin zu reisen, aufs Trainingsgelände, dort ankommen und, 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 das war. Unglaubliches Erlebnis. Es war, äh, ich bin angekommen, hatte die erste Einheit mit einem dem, mit Torwarttrainer, ähm, der normal die Jugend macht, so ein Warm-up-Training in der Früh und ähm, bin dann in die Kantine gekommen, habe mich hingesetzt, hatten sie so einen riesen Speisesaal und auf einmal geht der Stuhl neben mir zurück und äh, Sir Alex hat sich hingesetzt und da ist mir schon fast wirklich das Essen im Hals stecken geblieben und wirklich eine Legende. Und ähm, ja, damals war ja gerade das, das, äh, die, die traurige Nachricht gekommen beim Robert Enke damals und ähm, er hat dann äh, gefragt, wo, woher ich komme, ähm, was, was man in Deutschland spricht darüber und, und 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 und. Also wir haben da eine halbe Stunde lang geredet und es war ja unglaublich einfach, also für mich als, äh, persönlich als Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich Sir Alex auch so ein bisschen ausgezeichnet, ne? dass er zwar ein harter Hund war, klasse Trainer, aber immer wieder diese menschlichen Züge gezeigt hat, ne? weil, jetzt mal ehrlich, also das wird er wahrscheinlich gar nicht nötig gehabt haben, sich dann einfach neben dich zu setzen um mit dir zu plaudern, um dich kennenzulernen.
1: Absolut und das äh, habe ich äh, extrem geschätzt, also das war für mich äh, ja, ich habe gar nicht damit gerechnet und wie gesagt, ich bin da gesessen, Torwarttrainer, die Jugendspieler sind teilweise noch dran gesessen, zwei, drei Spieler von der ersten Mannschaft und das war alles so ein Essensraum für, für alle, auf Deutsch gesagt und das war ein unglaubliches Erlebnis und auch das Gespräch war sehr, sehr warmherzig, also hat einem ein sehr gutes Gefühl gegeben.
0: Leider kam ein Wechsel nicht zustande. Warst du sehr enttäuscht? Hast du Hoffnung in diese, in diese Woche gesetzt oder wie mit welchen Gefühlen bist du da reingegangen?
1: Nee, Man macht sich immer Hoffnung, glaube ich, wenn man sich selber zeigen will. Ähm, es, war damals, es war damals so, dass äh, alle drei Posten besetzt waren und er mich einladen wollte, sehen wollte, äh, auch dass ich mich zeigen kann und, und, und und ähm, es war auf basierend auf eventueller, sagen wir, eventuell, wenn sie jemanden verkaufen. Und ähm, es hat sich dann nichts ergeben, aber für mich war das ähm, ja einfach eine tolle Erfahrung, hat mir auch extrem viel gebracht.
0: Nach deiner Freiburger Zeit ähm, kam Sandhausen, FSV Frankfurt. Hast du dann in der zweiten Liga gespielt? Und 2014 folgte dann ein, ja ehrlich gesagt, auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Schritt, ne? Ein Wechsel nach Norwegen. Valerenga, Oslo. Wie kam es denn ja. dazu? Warum macht man denn dieses Abenteuer?
1: Also, da muss man die gesamte Geschichte kennen. Ich bin äh, zuerst äh, zum FSV Frankfurt gewechselt, wollte unbedingt spielen, habe auch in der Zeit, sage ich mal, zwischen 23 und 27 versucht, jeden Wechsel zu machen oder jeden Schritt zu machen, ähm, um so hoch wie möglich zu spielen und eine faire Chance zu haben, Spielpraxis zu sammeln. Weil ich einfach, ich wollte spielen. Also ich wollte einfach rausgehen, Woche für Woche und mich verbessern und spielen. Und damals äh, 2014 ähm, hatten wir ähm, in Sandhausen eine schwierige Zeit, wo wir ähm, erst wären wir eigentlich abgestiegen, dann sind wir drin geblieben, weil Duisburg nicht die Lizenz bekommen hat und 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 dann wurde ähm, die Hälfte von der Mannschaft äh, neu geholt und ich hatte eigentlich noch Vertrag, habe aber mehr oder minder gesagt bekommen, dass ich ähm, gehen soll und ähm, war in einer ganz schwierigen Situation. Und ähm, dann kam von ja, Sonntagnachmittag, als ich in Österreich zu Besuch war, äh, ein Anruf. Äh, von einem Berater, und der mich gefragt hat, könntest du dir vorstellen, nach Norwegen zu wechseln und ähm, zu spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und Sonntagnachmittag um 5 und am ähm, Montag Mittag um 12 musste ich in Norwegen sein. Spätestens.
0: <lacht> Aber warum hast du so spontan zugesagt? Gab es lecker essen, tolle Leute, tollen Fußball?
1: Nee, ähm, weil ich in einer Situation war, die schwierig war bei Sandhausen, die so nicht weitergegangen wäre. Also, ich hätte vier Monate später oder drei Monate später eh äh, äh, wechseln müssen und ich habe gesagt, warum soll ich jetzt die Zeit nicht nutzen? Ja. Ähm, ja. Ich nutze lieber die Zeit. Es ist ähm, ja, was äh, ist kein Abenteuer, aber es ist was, was man nicht kennt. Also, es ist was, wo man sich drauf einlassen muss und es war mit einer der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Was war die größte Umstellung? Hm, natürlich, du kommst wohin, du sprichst die Landessprache nicht, das ist eine andere Kultur, du musst dich ein bisschen anpassen, auf jeden Fall. Aber das ist mir eigentlich relativ schnell, relativ gut gelungen.
2: Hat
0: ja Ralf
1: Fehrmann
2: vor einigen Monaten auch in Norwegen Vertrag unterschrieben bei Bronnbergen. Zu den Spielen ist es jetzt aus aktuellen Gründen ja leider nicht gekommen. Aber hat Ralf dich damals angerufen und gefragt, als er die Anfrage von Bronnbergen hatte, was du ihm empfehlen kannst über Landleute, Liga?
1: Wir haben ein bisschen gesprochen äh, über Landleute, Liga und ähm, ja, also wie gesagt, ich, äh, ich habe damals unglaublich gute Erfahrungen gemacht, weil ähm, die Leute ähm, extrem nett und respektvoll mit mir umgegangen sind und ähm, ich eine super Zeit gehabt habe, was das Leben betrifft, äh, was aber auch den Fußball betrifft. Und ähm, Ich kann über die Zeit nur sehr, sehr positiv reden.
2: Ja, deine nächste Station, da bin ich so ein bisschen neidisch, war 2016 dann der Wechsel in die USA, die Tampa Bay Roadies. Ähm, hast du dir damit so einen kleinen Lebenstraum erfüllt, in, in den USA zu leben, Fußball zu spielen?
1: Absolut. Also ich habe mir ähm, 2014 oder 2014, 2015 gesagt, äh, als ich die sehr gute Norwegen-Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich mir gern den Traum erfüllen, den ich eigentlich schon länger habe oder seit Beginn meiner Karriere hatte, wo ich gesagt habe, irgendwann möchte ich mal in Amerika spielen. Einfach, ich möchte das Land kennenlernen, die Leute kennenlernen, den Fußball dort kennenlernen ähm, und und, 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 und es war damals so, dass es über einen Berater von einem Mitspieler in guten Kontakt zustande gekommen ist. Und dann kam mir irgendwann die Anfrage, ähm, möchtest du zu Tampa Flo äh, in Florida wechseln? Und ja, da bin ich dann hin. Wie war das sportliche Niveau in der Liga? Ich würde mal sagen, es, es wird noch ein, es wird ein anderer Fußball gespielt. noch. Also... Ähm, Du hast mit Ball sehr gute Jungs, viele Südamerikaner, ähm, die sehr gut sind im 1 gegen 1 und, und, und. Aber das Spiel ist grundsätzlich natürlich äh, taktisch und läuferisch nicht auf dem Niveau, wie es äh, in Mitteleuropa ist.
3: In Amerika ja
2: auch äh, viele andere Sportarten, ähm, Eishockey, Basketball, Baseball, American Football natürlich. Ähm, hast du damals die Zeit genutzt, sie auch andere Sportarten mal anzuschauen, also live anzuschauen?
1: Ich wollte es. Ähm, ähm, äh, die, äh, wie sag mal, die American Football-Liga äh, hat erst wieder äh, begonnen, als ich schon wieder gegangen bin. Ähm, die Eishockey lief nebenher. Da, das habe ich ein bisschen leider vor mich hingeschoben. Also das Einzige, was war, wir konnten Baseball-Training bei uns zugucken. Ähm, war auch ein richtig geiles Erlebnis, aber... Leider habe ich das große große Event verpasst gehabt. Aber es gibt ja irgendwann im Leben nochmal die Chance, vielleicht nochmal privat hinzufliegen und sich was anzuschauen. Ne? Das hoffe ich. Es war ja auch äh, eigentlich der Plan, ähm, ein Jahr oder zwei Jahre dort zu bleiben, aber ich habe für mich gesagt, nach sechs Monaten oder ich habe bei mir die Gier gespürt, einfach ähm, ja, mich noch auf einem anderen Niveau zu messen. Und ähm, es ist so ein bisschen. Das, was mich so ein bisschen ähm, gestört hat, ist, dass du von Woche zu Woche, du hast gespielt, aber du hast ja eigentlich nur für die Playoffs gespielt und für den Titel. Es gab damals, oder es gibt immer noch nicht äh, so, dass du sagst, so, du hast keinen Absteiger. Es war mehr oder minder für die mittelklasse Mannschaften war so ja, wenn wir verloren haben, dann ja probieren wir es nächste Woche wieder. Es war mehr oder minder nicht so, so wichtig oder ist mir vorgekommen, dass es nicht so wichtig war. Und da war mein... Ähm, ja, mein Tick, sage ich mal, den ich Woche für Woche habe, dass ich jedes Spiel gewinnen will, ein bisschen kontraproduktiv.
0: Apropos Tick, aber du scheinst wirklich ein bisschen anders zu ticken. Ne? Wenn du sagst, dein großer Lebenstraum war, mal in Amerika zu spielen. Also viele viele Nein. Profis, die würden natürlich sagen, irgendwie mein großer Traum ist es, bei Barcelona, Madrid, Liverpool, Schalke zu spielen.
1: Nee, das, dann, dann habt ihr mich ein bisschen missverstanden. Also okay. Ja, ähm, ich hatte immer einen Traum zum sagen, ja, ich will so hoch spielen oder bei so ja, guten Clubs okay. wie möglich. Ähm, es war einfach dann auch aus gegebener Situation so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das hat mich schon immer mal gereizt, wo ich gesagt habe, vielleicht am Ende meiner Karriere möchte ich das nochmal machen oder, oder, oder. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann auch äh, zustande gekommen.
0: Okay, okay. Nächste Station war Schweden. Noch Schöpfer. 50 Pflichtspiele bestritten, stand es im Pokalfinale, Europa League Qualifikationen spielen dürfen. War das so somit deine persönlich erfolgreichste Zeit?
1: Ja, absolut. Also, ich sag mal, konstant erfolgreichste. Ähm, ja. Es war so, dass ich äh, dort auch, äh, da kam damals der Anruf, als ich in Amerika war, es ging alles relativ schnell. Innerhalb von einer Woche habe ich die Zelte in Florida abgebrochen und bin nach Northroping nach Schweden gezogen. Die standen gerade mitten in der Saison. Der Tor, der erste Torwart, hat sich verletzt und sie sind gerade aus der Champions League Quali ausgeschieden. Und es war für mich, ja, von jetzt auf gleich. Einfach eine riesen, riesen Chance. Und was ich in Schweden vorgefunden habe, war ein super arbeitender Verein, der ähm, eine, wie sag eine riesen Harmonie im gesamten Club hatte.
0: Was hat das ausgezeichnet, diese Harmonie? War es so ein bisschen familiär?
1: Ja, sehr familiär. Also wir hatten einen Kapitän mit Andreas Johansson, der auch in Bochum gespielt hat. Ähm, der versucht hat, ähm, ja, die, die gesamte Mannschaft immer und immer wieder zusammenzuhalten, der ähm, unermüdlich für die Truppe einfach da war. Und ähm, es war ein extrem gutes, gutes Lehrbeispiel einfach. Und wir haben einen super Zusammenhalt geschaffen, hatten eine super Saison gespielt, auch die darauf Saison war sehr gut und haben immer, wir hatten einen Kern von, fünf, sechs erfahrenen Spielern und wir haben jedes Jahr es geschafft, zwei, drei Spieler, junge Spieler auf Top-Niveau zu bringen oder sie haben sich auf Top-Niveau gebracht. Wir haben sie unterstützt, die man danach verkaufen konnte und die den nächsten Schritt machen konnten.
0: Und dann kam Schalke und du und deine Frau wollten zurück nach Deutschland. So einfach war es
1: dann? Ja, es war nicht ganz so einfach, aber so, das Endprodukt stimmt so, ja. Ja, haben wir
0: ja auch schon anfangs drüber gesprochen. Wie würdest du denn zum Beispiel dein Torwartspiel bezeichnen, wenn man, wenn man auf die Unterschiede eingeht? Gibt es da Unterschiede? Du hattest natürlich viele Vereine, viele Torwarttrainer. Gibt es Unterschiede zwischen Deutschland, Skandinavien und den USA? Kann man das so pauschalisieren oder liegt es nur an den Torwarttrainern selbst,
1: vielleicht? Ich glaube, es gibt... Äh von Land zu Land äh, grundsätzlich viele Unterschiede. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch von Torhüter zu Torhüter extrem viele Unterschiede. Wenn ich jetzt ähm, nur mich selber betrachte, ähm, ich musste mich in den letzten 15 Jahren auch immer wieder ähm, extrem weiterentwickeln und sag mal mit dem Trend mitgehen. Wenn wir mal zurückdenken, als ich ähm, als Jungprofi hochgekommen bin, da hast du nicht von hinten rausgespielt. Da sind alle bis zur Mittellinie gerückt und dann hat man die Keule so, so weit, wie es geht, nach vorne geprügelt. Schön langer Move. Ja, genau. Hoch und weit bringt Sicherheit. Und, <lacht> ähm, und heutzutage musst du wirklich sagen, äh, ja, ist der, der Torwart fast schon ein elfter Feldspieler. Also wie da die Jungs, die G Jungen momentan... Ähm, aufzaubern, ist, ist schon Wahnsinn und da müssen wir Alten einfach schauen, dass wir uns Tag für Tag äh, weiterentwickeln und auch mitlernen und klar, im Gegenzug äh, können wir auch vielleicht bei der einen oder anderen technischen Form, die wir früher vielleicht noch intensiver in der Jugend eingetrichtert bekommen haben, jetzt auch weiter, weitergeben. Also das ist ein, ein, guter, ein guter Prozess.
0: Du hast eigentlich von jeder Station geschwärmt, wo du gewesen bist, beziehungsweise hast viele positive Dinge von jeder Station mitgenommen. Kannst du jetzt sagen, wo es am schönsten war, auch wenn du noch aktiv bist?
1: Na, ich, ähm, ich kann nicht sagen, wo es am schönsten war. Ähm, ich durfte wirklich ganz, ganz viele äh, schöne Stationen erleben und auch wenn äh, Stationen sportlich nicht immer schön waren, haben sie doch am Ende dann was Gutes gehabt, weil im Endeffekt stehst du heute hier, wo du bist und das äh, ist mir nicht in den Situationen immer gleich bewusst geworden, aber ja, besser spät als nie. Ja, das ist
2: doch ein schönes Schlusswort, aber ganz entlassen aus unserem Podcast wollen wir dich noch nicht, äh, denn am Ende gibt es bei uns die Rubrik 04 Begriffe, und ich würde dir jetzt einfach vier Begriffe nennen und du sagst einfach, was dir spontan dazu in den Kopf schießt. Der erste ist Vorbilder.
1: Vorbilder, finde ich, sind ganz wichtig. In meiner Jugend waren das Van der Saar, Lehmann, Kahn. Van der Saar, dann tatsächlich damals auch kennengelernt
2: in Manchester?
1: Der war bei der Nationalmannschaft leider. Ich durfte in der Länderspielwoche, also es waren viele Profis weg. Schlechtes Timing. Der nächste Begriff, Social Media. Ähm, für mich nicht wichtig. Ähm, ich bevorzuge ein Vier-Augen-Gespräch. Geisterspiel. Für mich ein schwieriges Thema. Ich denke, momentan unumgänglich. Ähm, aber für mich ist es eigentlich, wie schon vorhin gesagt, elementar wichtig, dass normal die Hütte voll ist und mit nichts zu ersetzen. Also da gibt es kein Wenn und Aber, aber wie gesagt, momentan da sitzen wir alle im gleichen Boot und es ist momentan einfach unumgänglich. Hast du schon mal in deiner Karriere
2: irgendwo ein Geisterspiel erlebt, weil eine Mannschaft Auflagen hatte wegen Fanausschreitungen oder Pyro oder so? oder
1: Nein, nee, leider nicht. Es war das ah ja. ein oder andere Freundschaftsspiel dabei, wo gewirkt hat wie ein Geisterspiel. Ja, 26 Zuschauer mit Hunden und Katzen. Ne? Genau, ja. <lacht> Und äh, der letzte Begriff, Saisonziel. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, immer versuche nach dem Maximalen zu streben. Und ich will äh, oder ich wünsche mir, dass wir es schaffen, die internationalen Plätze zu sichern. Und dann wäre ich wirklich happy und dann hätten wir einen geilen Job gemacht dieses Jahr.
2: Ja, ich denke, das würden alle Schalker unterschreiben. Michael, vielen Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben dich auch ein
1: bisschen unterhalten jetzt an diesem quarantäne Modell. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich sag danke, nichts zu danken. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Micha. Und äh, wir überlegen es uns. Äh, es hat uns eigentlich wirklich viel, viel Spaß gemacht, ob wir dich nächstes Jahr nochmal einladen und dann über 2007 sprechen. Aber noch, <lacht> noch stellen sich meine Nackenhaare zu weit nach oben.
1: Das kann ich mir denken. Das war mir jetzt gerade vorhin auch ein bisschen unangenehm.
0: Also nochmal, Micha, vielen, vielen Dank. Oder Michel, sagst du ja wahrscheinlich selbst. Und äh, bleib gesund, das
2: ist das Wichtigste.
0: Alles, alles. Danke, schön.
2: ihr auch. Danke. Rein. Ciao, ciao. Ciao. Rund eine Stunde ist wie im Flug vergangen. Und wer Michael Langer bislang noch nicht kannte, dürfte nun ein Bild von unserem Keeper haben. Ein sympathischer Kicker, ein absoluter Teamplayer, das habt ihr alle gehört. Und einer, der was zu erzählen hat. Mein Kollegen Dominik Abel und mir, Hendrik Obenberger, hat es auf jeden Fall diesen großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud, Audio Now oder der Podcast-App auf eurem iPhone. Dort findet ihr auch alle bisherigen Folgen, unter anderem mit David Wagner, Sascha Rita oder auch Norbert Elgard. Und wenn ihr Lust habt, lasst dabei gerne auch direkt eine Bewertung da. Damit verabschieden wir uns für heute. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Glück auf und vor allem, bleibt gesund.